0: 小姐，你这份要不要加辣
1: ？跟我一样辣就好了，谢谢
0: 。那就不辣喽
1: 。老板，这要加辣
0: 。Hello， 大家好，我是安 n
1: Hello， 大家好，我是夏玲。我最近啊，在脸书上看到了一个中国短影片。里面是在介绍说，有一个老人走在路上，漫无目的的目光涣散，眼神呆滞，然后就有很多路人来帮忙他。那些路人呢，看到他身上的电话，就跟他说：“哦，你可以打电话给这支电话的人，请他们过来接你。”直到接近片尾的时候，有一个女生接近了这个老人，然后。替他打电话，就是他衣服上的电话，陪着这个老人等待他的家人来接他。这个老人呢，就是患有失智症的老人。那前面几个人虽然也是想要帮助老人，但是他们却缺乏了照顾失智症老人的经验，因此不明白当下如果没有陪同失智症老人的时候，他可能就会马上忘记说需要打电话这件事情，而且又有可能又会走去其他的地方。那最后的那个女生呢，是有照顾失智症老人经验的女生。他很清楚的知道，这个情况是必须在原地陪着老人，等到他的家人来的。由这个影片呢，我就想到了我们今天的主题，就是失智症。我们来请 Andrew 来讲一下失智症的成因吧
0: 。我一开始听到夏玲讲这个故事的时候啊，我以为我们今天的主题是做善事哦、喔，那。他引用这个主题呢，就是要说，我每天都要扶老太太过马路，啊，就算老太太不想过马路，我也要扶她过马路。那讲到失智症这一个话题哦、喔，我们就要严肃起来，所以我们今天干话会稍微少一点点，但是在讲学理啊，在讲一些比较需要记忆的东西的时候，我们还是会用一些干话跟小口诀来辅助哦、喔。那随着高龄化社会的到来哦、喔，就是包含。失智症的现象跟失智症的处理，也是我们这个社会密不可分的一部分哦、喔。那虽然有失智症的人口啊，主要是老年族群，那不可避免的，其实年轻族群还是会有失智症的可能哦、喔。那我们在临床上啊，比较常见的失智症会分为三个类型哦、喔。第一个是退化性的失智症，再来呢是血管性的失智症，最后一个是可逆性的失智症哦、喔。那比较少见的是可逆型的失智症，就是当我们在服用一些药物治疗或者是激素治疗的时候，就有可能会造成短暂性的神经损伤，然后會有短暂的失忆症。那随着治疗结束停药，这个失智症的情形是可逆的、喔。那血管性的失智症呢，最好发是在中风的病人身上，就可能是脑血管破裂啊，导致。神经被压迫，大脑局部被压迫，然后导致的失智。那我们今天主要聊的呢，就会是退化性的失智症。那退化性失智症的大宗就是大家可能都耳熟能详的阿兹海默症。那我在这边举一个小例子，让大家更好理解阿兹海默是什么状况哦。我们可以把我们的大脑呢，想象成是一个硬碟，随着年龄的老化。那你的硬点也会慢慢的退化。那在病理学上来说呢，我们的大脑组织就会出现一些沉淀物、哦、像是贝塔型的淀粉样蛋白。那这些淀粉样蛋白的堆积哦，很容易引起脑神经一连串的生化反应。那会导致神经细胞坏死，所以它在大脑的传讯功能就会受到影响。那在这里跟大家举一个小例子吼、哦，就是。大家以前有没有不小心安装过一些中国的防毒软体？然后你的首页就会被绑架，就是你不管点什么东西都会跳到那个首页去。那阿兹海默呢，就有点像是随着你的神经的退化，然后还有贝塔型。淀粉样蛋白的沉淀哦，导致你的神经在传递的过程其实是会被阻碍，甚至是会有错误讯息传递的、哦，所以包含记忆啊、认知啊都会被影响哦。这时候我就要问夏林啊，夏林，你以前在用电脑的时候有没有曾经不小心安装了中国牌的防毒软体，结果才发现原来中国牌的防毒软体才是最强的病毒？我们来访问一下工程师夏
1: 林。抱歉，年我好像没有这个经验哦、喔，因为我都是用 Make 来写程序的，所以不太需要安装防毒软体
0: 。我怀疑夏林在炫富哦、喔，但是我没有证据。好了，那我们继续聊回阿兹海默、喔。提到阿兹海默啊，我们就要先认识阿兹海默的十大前兆哦。虽然每一个人的状况都不一样，但我们可以提供给各位听众朋友，让大家可以去关心一下身边的长辈。毕竟所有的疾病都是预防胜于治疗。那第一个征兆呢，就是记忆力衰退。这边讲的记忆力衰退呢，跟夏令、啊、常常忘东忘西，东西忘记带，钱包忘记带不一样哦。这边的记忆力衰退是指呢，诶，过去的东西都记得很住，像是在哪里当兵啊，当兵的时候啊，长官讲了什么话、啊、都记得一清二楚。但是呢，最近要去买菜啊，买什么东西马上就忘记了。那还有就是今天跟谁讲过话，今天本来要做什么事情都很容易忘记
1: 。这就让我想到了一句以前常听老一辈人讲的话，里面的内容是 “ze le d 没困嘛，困没起，他讲拢是贵气，讲了睡没起
0: 。那我帮夏玲翻译一下、喔，这句意思就是：平常休息的时候呢，就一直想睡觉，一直打哈欠；然后到了睡觉时间呢，又睡不着。开口聊天呢，永远都在讲我过去怎样怎样，然后讲完了之后呢，马上又忘记。那这就是我们很典型的阿兹海默的前兆，记忆力衰退哦、喔。那再来第二个呢，就是。对时间、空间的判读能力变差。举例来讲，就很像是我以前都跟我爸妈说：“哎，爸妈，我要去打篮球哦，我可能去一个小时。”然后结果出门之后三四个小时才回家，我爸都快气死了。那如果这个这现象发生在老人家身上哦，就有可能是他出门之后，可能对方向跟空间，还有对时间的概念就是变弱了，所以他有可能迷路了，或者是他有可能。记错时间或对时间的长短的感知都不一样喽。那在第三个征兆呢，就是口语表达能力甚至是书写能力都有退化的迹象。举例来说呢，就是描述的智慧啊越来越少，而且常常词不达意哦，而且还会反反复复的用同样的句子来想表达他的意思。这些其实都是退化的征兆哦。那在第四个最明显的就是没有办法处理原先的事物了。举个例子来讲，就像夏林是一名工程师，他在老了之后，他忘记城市要怎么写了。这个不一定是投手型的失意哦，有可能是他原本会的记忆慢慢退化了，导致他原本可以顺利完成的事情，现在都没有办法做喽。在第五个呢，就是逻辑思考能力变差，就是对于一些抽象的议题或者是概念。很容易就会没有办法分辨哦、喔，这也是为什么诈骗集团最喜欢下手的目标就是老人家，所以大家都要多多注意哦、喔。再来第六个征兆呢，就是物品常常乱放，而且常常在找东西，而且找不到
1: 。这种好像是我的症状啊
0: 。没错，有一次夏玲就顺手把眼镜乱丢，然后这边找半天，说我的眼镜呢？我的眼镜呢？结果他就放在书桌上，就在夏林刚刚摸摸都摸西的那一堆附近，但是他就是摸半天，然后都找不到他的眼睛。那第七个征兆呢，就是对图像标志能力的减弱。举例来说，就是对路边的告示牌，还有一些 icon 啊、图示啊的理解能力变得比较弱。所以以前可能对交通靠志啊，或者是对马路上的情形都可以了若指掌了。突然之间，他就变成马路三宝了。那第八个征兆呢，就是个性改变，情绪起伏大，好像有另外一个人格出现哦。这时候不是双重人格哦，有可能是他个性啊、思维都会受到影响，情绪起伏非常大，而且容易喜怒无常哦。就是一点点小事情，就可能让他超级暴走。那第九个征兆就是社交能力的下降，还有意愿也会慢慢的不足。就是慢慢的呢，他就会不想要跟人家多做沟通或与人有交流哦。那对大部分的事情呢，都兴致缺缺。那最后一个征兆呢，就是无法按计划行动哦。这里的无法按计划行动呢，不像是夏令一样是个拖延症患者哦，就是本来计划好今天要做什么事情，结果呢，因为一时兴起，一拖再拖，就无法完成。这里的无法按计划行动呢，就比较像是他可能在做菜的时候没有办法像以前的流程一样行动，看着食谱呢，也会漏几个步骤。在自己组装东西的时候，也会少装一个啊，或漏装一个东西。所以，当老人家出现这十个症状的时候，我们都要多一点关心哦，去关心一下长辈最近的状况。像我现在啊，就会特别想要关心我旁边的夏玲，因为我觉得十个他至少中八个，我觉得他一定是青年阿兹海默的代表啊、哦。
1: 喂，你这样太夸张了吧？哪有那么严重啊？这只不过是贵人多忘事，事情多了点，忘了一些事情罢了。我们要走大方向，而不是注重这些枝微末节的小细节哦
0: 。虽然夏林极力否认哦，但是我要教夏林六招可以改善阿兹海默的方法哦，大家也可以学起来。下龄也可以学起来，这样它就可以减少老年罹患阿兹海默的风险喽。这里安卓要跟大家分享六个方法，里面啊有几个都是老生常谈喽。养生三件套，第一个避免熬夜，养成运动习惯，跟摄取均衡的营养，这三个就是不管我们在聊什么疾病都会出现的养生三件套哦。那除了我们的养生三件套这三点呢？另外三点呢，其中一个就是我们要定期的舒压。这边定期的舒压呢，不是我们想象的那一种默默的走去黑黑的小房间，然后有人对你上下其手的那种舒压、哦，而是我们这边讲的舒压呢，会比较像是做瑜伽啊，或者是冥想，让自己的情绪啊，还有身心灵都放松的状况下的舒压、哦。那再来呢，就是要保持人跟人之间良好的互动。这里还是要提醒大家哦，如果我们常常跟长辈聊天、跟长辈讲话，越常讲话、越常使用语言系统，将会降低失智症发生的几率哦。再来第三个呢，就是刚刚夏林嗤之以鼻的微不足道的小事，也就是说呢，我们要开始持续训练我们的大脑哦。大家一定有听过，就是打麻将的老人不会得阿兹海默症。为什么呢？因为打麻将的长辈需要桌上游泳推牌运动、摸牌训练触觉、进牌、组牌面、思考逻辑，所以这个也是一个训练大脑方式哦。那如果对麻将没有兴趣，像是桌游啊、数独或者是解谜游戏，都是对训练大脑非常有帮助哦。所以各位听众朋友，下次看到你们家的奶奶在玩 Candy Crush。不要一直念他说：“哦，奶奶，你的眼睛快坏掉。”你要跟奶奶说很棒，这可以训练你的解谜哦。但是玩 Candy Crush 不要氪金啊，奶奶
1: 。预防很重要，但是如果已经来不及，已经有失智症的话，要怎么办
0: ？那在回答下你的问题之前呢、啊，我们要先点名一下比较容易会罹患阿兹海默症的族群哦。那包含家族已经有失智病史的人，或者是有中风、心肌梗塞病史的人，包含有三高病史、有抽烟习惯，甚至有忧郁倾向病史，甚至头部有手术重大创伤的人，以上的族群呢，都是阿兹海默的高风险族群哦。那如果有。这个致病基因的也会是高风险族群哦。这个基因呢就叫做一、e、型代脂肪蛋白基因，英文呢叫做 Apolipoprotein l E gene。那我在讲英文的时候呢，大家都会眼睛开始翻白眼，就觉得安卓又在讲一些奇奇怪怪的话了。那我知道这边又要再掰一个小口诀，让大家比较好记哦。那我们今天要讲这个口诀之前，我就需要有一个人来当我的帮助记忆小天使哦。我要问我旁边的夏玲，夏玲，如果当你今天看到一个 question mark， 看到一个问号的时候，如果这个问号有声音，你想到第一个声音是什么
1: ？咦<以>
0: ？没错，就是咦。所以这个基因呢，我们就把它简称成阿坡咦。就是一个阿婆，咦，就是当这个阿婆，咦，想不起来、记不起来的时候，你就是阿兹海默的高风险族群哦。那现在各大医院呢、哦？其实对阿婆一的基因序列都有检查哦，所以可以年轻的时候趁早检查，也可以发现自己是不是阿兹海默的高风险族群哦。那回到夏玲刚刚的问题，那真的不小心罹患阿兹海默症了，有什么方法可以治疗吗？那目前临床上使用的药物呢，都是帮助神经可以正常传讯息的药物哦。因为我们的神经要传达讯号的时候，神经跟神经之间会有一个传令兵，那那个传令兵呢，就叫做乙醯膽碱。那我们常见治疗阿兹海默症药物呢，为了增加乙醯膽碱的量。让神经可以更好的传讯，所以这些药物呢，都会去抑制乙酰胆碱被分解哦。那另外一型呢，治疗中重症的阿兹海默的药物呢，它就会去抑制另外一个神经传递物质，叫做 glutamate， 就是我们中文说的谷氨酸。因为这个脯氨酸呢，对神经来说是兴奋型的氨基酸，那它其实很容易过度兴奋的神经元就那些神经元会我好兴奋啊，我好兴奋啊，所以让神经元快速死亡。所以有一些药物呢也会去抑制脯胺酸哦、喔。那一般来说呢，临床上治疗阿兹海默症的药物就是这两种啦。不知道这样有没有回答到你的问题呢，夏林？
1: 那我想要再补充照顾失智症患者的，大方向准则。失智症呢有分轻度、中度、重度。那照顾失智症的患者呢，我们的大方向原则就是要避免失智症患者的幻听、幻觉造成他有伤害自己或是伤害他人的行为。当然，这是比较严重的部分呢、啊。那其中居家环境最简单、最轻易可以解决的，就是可以减少家里容易滑倒的环境，像是光滑或是反光的地板呐、啊，或是容易滑动的小地毯，或是要注意家具的边边角角。就像照顾小孩子一样，小孩开始学会走路，会到处东碰西撞的。身为大人呢，就是要预防小孩可能自己撞到破几康，都会把家具的边边角角包覆个泡棉之类的，就是预防小朋友可能撞到头。再来就是要安装瓦斯警报器、烟雾探测器，还有防干烧的安全瓦斯炉。因为失智症的患者可能会忘记自己在煮东西啊，或者是煮水，所以这是一个还蛮重要的事情哦、喔。然后再来是有些失智症患者呢，可能听到某些声音啊，就像是新闻常常有报道说，什么家里的长辈突然走了好几公里的路，出现在别的县市，然后问那些长辈，那些长辈都会说他听到了一个声音，要他去哪边做什么事情，或是说他觉得他想要回家，但是他其实在家里的却不知道。然后就走出去。要预防失智症患者走失呢，还要加装复杂的锁，或是画，或是窗帘遮盖门，或是门上加装风铃，或是感应式的门铃，就是要提醒照护者我们的患者已经走出去了。那最重要就是帮患者戴一个上面写有家人联络资讯的吊牌，还有将家人的联络资讯缝在衣服上。为什么要缝上去这么麻烦呢？因为失智症患者有的时候可能会觉得，哦，这个东西让他觉得卡卡的，他们就会将身上的东西脱掉，甚至丢掉。有些患者呢，甚至还会全裸的走在路上哦。然后日常的生活照顾呢，最重要是规律的作息，多多安排在白天时候的活动，要提供一些外在刺激。可能就也是跟他讲讲话，多打牌，多玩游戏，然后让肢体的关节活动活动，可以让失智长者保有个人最大的活动力。那我在这边大致列举了几个照护的原则，其他细项呢，我们会放在资讯栏连接，提供大家去参考看看。
0: 那这边我再多嘴一下，分享台湾狮子症协会分享的预防狮子秘诀，就是活到老学到老，老友老伴不可少，多动脑，控体重，天天运动不会老。深海鱼、橄榄油、蔬果、豆谷来固脑，保护头，固听力，血压、血糖控制好。不抽烟，不酗酒，老年失智不来找啊，不来找。那希望透过今天的节目呢，可以让大家更认识失智症，在照顾失智症的朋友呢，也可以有更多的方向，还有一些动力。那未来大家如果在路上看到失智症老人，要伸出援手呢，不要只是简单的扶他们过马路哦。如果有时间的话，可以陪伴他们，或者帮他们打个电话。如果真的有药物在身的话，也可以把他们带至邻近最近的警局由、哦、警察同仁来接手照顾这位长辈、哦
1: 、最后呢，我想要跟大家分享一部电影，它是西班牙的恐怖片，叫做《失智症》。失智症的“失”呢，是尸体的诗“失”。那它就是用一个恐怖片的紧张气氛来让观众反思我们社会赋予年长者的角色，还有照护者的议题。如果大家对失智症呢有想要更了解的话，可以看看这部片哦。不过如果胆子不够大的话，还是算了，因为它有一点点的恐怖。那我们这集就到这边结束喽。如果喜欢我们的 podcast， 可以给我们五星好评。如果还有想知道的问题，可以在底下留言告诉我们哦。我是夏玲
0: ，我是打新海争霸防老年失智的 Andre。大家拜拜。